0: KULTUR KULTURA KULTUR KULTURA KULTUR KULTUR KULTUR
1: Dies ist der Kulturstammtisch zu Ereignissen, die vor 40 Jahren stattfanden und die die Schweiz verändert haben. Mein Name ist Eric Facon. Hallo. Der 30. Mai 1980, ein dreitägiges Fest des Opernhauses und die Eröffnung der Festwochen stehen in Zürich auf dem Programm. Draußen auf der Straße versammeln sich Demonstranten. Sie fordern ein autonomes Jugendzentrum. Es folgen darauf Straßenschlachten, die sogenannte Jugendbewegung, nicht nur in Zürich, sondern in der Folge und nicht nur in diesem Jahr 1980, auch in anderen Schweizer Städten wie Bern, Basel, Lausanne und Genf, an all diesen Orten etwas verspätet. Dies also der Kulturstammtisch zu Ereignissen, die, wie ich gesagt habe, die Schweiz verändert haben und wie, das wollen wir heute herausfinden. Meine Gäste sind Bernard Scher, Historiker von der ETH Zürich und Raphael Zehner, Journalist und Herausgeber eines Buchs, das uns auch interessieren wird. Im Laufe dieser Diskussion heißen tut es Zürich in den 1970er Jahren, also jene Schweiz, in die die Bewegung 1980 einbrach. Ja, als erste Frage mal. Werner ähm, Scheer, wir fangen bei Ihnen an. Wo waren Sie denn am 30. Mai 1980?
2: Ich habe äh, keine Ahnung, ehrlich gesagt. Sehr wahrscheinlich in Trimbach im Kindergarten.
1: Ah, das gibt uns einen Verweis auf Ihr Alter. Sie betrachten das tatsächlich als Historiker, dieses Ereignis Raphael Zehnder. Wie sieht das bei Ihnen aus? Wo waren Sie an jenem 30. Mai 1980?
0: Das heißt, ich bin etwa zwölf Jahre, wahrscheinlich zwölf, dreizehn Jahre älter als Bernhard Scher. Ich bin Jahrgang 1963. Ich war am 30. Mai 1980 irgendwo in der Gegend, wo ich aufgewachsen bin, in Baden, im Aargau, vermutlich im Jugendhaus. Da haben wir immer so unsere Sausen gemacht. Ich habe dann aber aus der Zeitung natürlich gehört und im Radio gehört, was da in Zürich losgegangen ist an diesem 30. Mai ich war selber, ich weiß nicht, warum ich mich an dieses Datum erinnere, ich war ja 17, ich war selber zum ersten Mal am 21. Juni 1980 dann in Zürich an einer Demo. Also das war mit dem Zug eine Viertelstunde und natürlich hat uns sehr interessiert, was da passiert ist. Aber als Auswärtiger war ich da noch nicht dabei.
1: Also äh, ungefähr, ungefähr einen Monat später und trotzdem mit einer gewissen Verbindung. Jetzt, Bernard Scher, Sie betrachten das vermutlich tatsächlich mit Auge eines Historikers, würde ich meinen, diese Ereignisse.
2: Ja, absolut. Also insofern, dass ich einfach keine wirklich persönlichen äh, Erinnerungen habe, weil ich einfach auch zu, zu klein war. Ich war damals fünf Jahre alt und natürlich dann also in Trimbach bei Olten äh, aufgewachsen, was nicht gerade äh, der Ort ist, <lacht> auf der äh, historischen politischen Landkarte, die man, die man mit der 80er, also mit dieser Zeit, mit den Umbrüchen äh, primär verbindet.
1: Gut, auf diese Umbrüche wollen wir später zurückkommen. Jetzt wollen wir mal irgendwie wie die, wie die Rampe erwischen auf dieses Jahr 1980 zu. Und äh, da bietet sich natürlich dieser Fotoband an. Denn du kuratiert hast, Raphael, ein dicker Fotoband, großformatig, schwarz weiß bilder größtenteils nicht ganz alle, aber trotzdem 300 Seiten dick. Ja, ähm, Berna, wenn ich bei dir verbleiben darf, was für eine Schweiz siehst du da?
2: Ja, ich glaube, es geht eben nicht um die Schweiz, sondern um Zürich, was auch ganz klar mit dem Design äh, Blau-Weiß äh, klar gemacht wird. Und ich glaube, es ist so gerahmt, dass also es ein idyllisches würde ist. Ein idyllisches Zürich. Das Titelblatt finde ich sehr schön. Da sieht man, glaube ich, sechs oder sieben jüngere Menschen, die ganz friedlich äh, beim beim Fischen sind. Und auch die ersten paar Bilder, die sehr idyllisch, wunderschöne Aufnahmen des Zürichsees, wo sich äh, die Sonne äh, darin spiegelt und so weiter. Und ich glaube, das Ganze erscheint zumindest jetzt so. In diesem fotografischen äh, Blick oder dieser fotografischen Erzählung ein sehr, sehr friedliches äh, Jahrzehnt gewesen zu sein, eben gerahmt äh, durch die Proteste 68
1: und 80. Mhm. Interessanterweise, das Jahr 1968 erwähnst du hier auch schon. Darauf werden wir sicher auch zurückkommen und auf die Wichtigkeit des Jahres 1980. Ja, was für ein Bild wolltest du denn zeichnen von der damaligen Zeit, Raphael?
0: Also ich bin da nicht ganz einverstanden, wenn Bernhard sagt, es ist ein idyllisches Zürich, das da gezeigt wird. Ähm, eben, der Band heißt Zürich in den 1970er Jahren und ich habe angefangen, mehr oder weniger den redaktionellen Teil des Buches mit einer Aufnahme des Globus-Krawalls und es hört auf, der redaktionelle Teil, mit einem mit einer Aufnahme im Zusammenhang mit den 80er-Krawallen, also mit den Opernhaus-Krawallen. Und was ich da zeigen wollte, ist eigentlich die Realität möglichst breit abbilden. Verschiedene Lebenswelten, also nicht nur die touristische Sache vom See und Grossmünster und Böck und Uetliberg, das gehört zwar auch alles zum Alltag der Leute in Zürich dazu, aber ich wollte die Realität möglichst breit abbilden, verschiedene Lebenswelten äh, eigentlich erkunden, was da passiert ist in diesem Zürich in den 70er Jahren, die mhm. großen Bauprojekte, die gesellschaftlichen Umbrüche und ich glaube, das findet man alles hier drin und eben die, die Menschen, die Menschen, die haben mich am meisten interessiert, wie sie gelebt mhm. haben und was sie umgetrieben hat. Die Klammern 1968 und 1980, das ist schon mit Bedacht gewählt, stelle ich mir jetzt mal vor. Das habe ich absichtlich so gemacht, wobei man weiß dann nie, ist das eine Deutung hinterher. Also ich glaube nicht, wenn man 68 äh, oder 70 in Zürich gelebt hat, dass man dann dachte, jetzt kracht es dann irgendwann in 10, 12 Jahren wieder. Äh, das bestimmt nicht, es ist eine Deutung hinterher. Aber für mich äh, hat es dann irgendwie gepasst, als ich, mir, als ich dann festgestellt habe, was ist alles passiert in diesen 70er Jahren. Die Jugendlichen waren unzufrieden. Es gab viele, auch Demonstrationen, es gab Hausbesetzungen. Die Kreativwirtschaft, wie es heute heißt, die entstand dort. Damals sprach man einfach von der Kulturszene. Oder die gesellschaftliche Diversität, die Vielfalt, die wir heute haben in der Stadt Zürich. Und nicht nur in Zürich, sondern in weiten Teilen der Schweiz. Das begann so in diesen 70er Jahren. Und ich denke, das kommt aus diesen Bildern recht gut zum Ausdruck.
1: Bernhard Scher, ja, das ist ein Ausschnitt von der Schweiz, stimmt, das ist Zürich, aber trotzdem, wenn man das jetzt so anblickt, auch mal als Privatperson, nicht nur als Historiker, was für eine Schweiz siehst du da?
2: Ja, es ist eine Schweiz oder ein Zürich, das eben beginnt schwarz-weiß, relativ geordnet. Schon würde ich sagen, die Leute sind mehrheitlich schon glücklich in die Kamera. Rein, so beginnt es zumindest und dann äh, ja also mündet es dann in ein in die farb <lacht> farbige ähm Fotografie und ja, also wenn man das genau betrachtet, ist eigentlich so eine Dokumentation oder auch eine Mikrogeschichte oder wenn man die, die, die Bilder sind äh, wirklich teilweise großartig ausgewählt und wenn man die dann näher betrachtet, dann äh, sieht man vielleicht auch ein bisschen auch im Zeitlupentempo tatsächlich die vielen äh, sozialen äh, gesellschaftlich kulturellen äh, politischen Veränderungen an einem äh, vorbeiziehen und man kommt natürlich schon auch äh, man kann schon auch erkennen, die Konflikte, die äh, da äh, natürlich im Hintergrund ähm, broden. Ich glaube, tatsächlich also es ist es eine breite, sehr, eine breite Auswahl, sehr, äh, ein breites Bild, das da entsteht. Ich glaube, ja, letztlich bin ich, habe ich diese Deformation professionell. Ich glaube, die Fotos, die es geben hat, einen Außenblick, oder? Man sieht diese Menschen, man sieht aber nicht ins Innere diese Menschen, oder wie sie diese Zeit erlebt haben. Und dort würde ich dann schon sagen, scheint mir wichtig, und da bin ich auch mit Raphael einig, muss man einfach auch in Erinnerung rufen, diese Zeit, das war eben noch die Zeit, das wird auch angesprochen, also 71 kommt das Frauenstimmrecht, aber ich meine, das neue Ehegesetz, kommt jetzt viel später, ist 89, wir haben noch bis 81 die sogenannten administrativen Versorgungen, also wo Leute in Anstalten eingewiesen werden, ohne dass sie juristische Mittel haben, um sich dagegen zu wehren. Stichwort auch für den Kinderwesen. Wir haben beispielsweise auch noch bis 374 die Aktion der Tute, also die, die Kindswegnahmen an den sogenannten fahrenden Familien, den jenischen. Und, was auch angesprochen wird, die ganzen Überfremdungsinitiativen mhm. dieser Zeit, also Stichwort Schwarzenbach, wo ab wir aber erst jetzt beginnen wir uns eigentlich zu fragen, ja okay, aber was hat denn das genau ausgelöst und bedeutet und bewirkt, für diese Leute, die wir in diesem Fotoband sehen, diese sogenannten Gastarbeiterinnen Gastarbeiter, die haben in diesen Szenarien, in denen sie fotografiert sind, eben äh, eben meistens fröhlich äh, drin blicken. und erst jetzt beginnen wir zu begreifen, wie schlimm das beispielsweise für die sogenannten äh, Gastarbeiter. In, den, in der Schweiz war. Was man
0: nicht vergessen darf, das war die Zeit des Kalten Krieges und das merkt man hier im Buch auch. Also die Armee beispielsweise, die spielt eine deutlich wichtigere Rolle. Ich hatte ein Bild, ich weiß nicht, ob das jetzt, ich glaube, das ist aus der Auswahl wieder rausgefallen, wo die Armee patrouilliert. irgend am 1. August marschiert die Armee äh, den Limaker entlang man hat damals hinter jedem Baum einen Kommunisten vermutet, könnte man sagen. Und äh, da hat sich ja doch schon etwas geändert seither. Was auch äh, mir sehr deutlich aufgefallen ist, wie die Konsumgesellschaft sich verbreitet. Es gab ja große äh, Bauprojekte, also jetzt nicht nur städtebauliche Projekte, sondern auch äh, Einkaufszentren, die gebaut wurden, Shoppingcenter, also das Glattzentrum oder das Shoppingcenter Spreitenbach, die shopping Shoppingcenter auf der äh, grünen Wiese, dann die Discounts, und alles, die dann die kleinen Läden haben sterben lassen. Also diese Diskussionen, das geht zurück auf die 70er Jahre. Hm. Da hat wirklich ein grundlegender Modernisierungsschub stattgefunden, auch mit der Idee einer Stadtautobahn, das Y, eine Autobahn, die durch die Stadt hätte führen müssen, die zum Teil äh, zum Glück nur zum Teil gebaut worden ist. Also die Silhochstraße, das ist diese Autobahn über dem Fluss Sil, die in Viertikon äh, beginnt. Also man merkt da schon, dass die Stadt umgepflügt wurde in diesen 70er-Jahren und ehrlich gesagt nicht immer zum Guten oder mhm. häufig, würde ich sagen, eher zum Schlechten.
1: Und ein paar, paar Sachen davon stehen ja noch, zum Beispiel Teile eben dieser Siedhochstrasse, die, die, ja, die sind ja immer noch da und können dort besichtigt werden, damit man mal sieht, was in den vergangenen Jahrzehnten gemacht worden ist. Aber trotzdem hat man so das Gefühl, diese 70er-Jahre schon ein bisschen so ein, ein, ein Angelpunkt in der
2: Geschichte, oder nicht? Ja, ich glaube schon eben, dass wir dort, die, das, das sind auch wir unterscheiden immer zwischen Struktur und Ereignis. oder nicht mal die Ereignis, die Rahmenereignisse 68 und 80, diese äh, großen äh, Krawalle, das sind so wirklich Zäsuren. Aber dazwischen, genau, das wird im Foto im Band schon sichtbar. Da beginnen diese Widersprüche eben zu knirschen und zu knorzen. Also, und ich glaube, das ist ein schönes Bild. Ich finde, es hat ja sehr kluge auch Bildegenden, muss man sagen. Und Stichwort Militär. oder Was wir dort auch sehen, ist ähm, eben auch eine Art Militär, Militarisierung der Polizei oder mit ihren Schutzschilden, ihren Kampf mit diesen Waffen werfen. Ich glaube, es gibt eine sehr schöne Aufnahme, wo auch die die Uniform der der Polizei kommentiert, wie die aussieht wie eine Ar Armeeuniform. Und das ist das eine, wie sich damals eben die, die das Establishment oder diejenigen, die halt äh, an der Macht waren und diesen äh, erwähnten wirtschaftlichen, sozialen, infrastrukturellen Wandel vorangetrieben haben, versucht haben eben zu wehren gegen Kritik an ihrem Projekt. Und das war ein Projekt damals. Äh, eben die linke Sozialdemokratie und so war ja eingebunden, auch in der Kon Konkordanz auf Bundesebene und zwar eine Generation, die halt sozialisiert worden ist in einer Zeit der, der, des Mangels, der, der, der Nöte, der Krise oder ja, Krieg und so weiter, die jetzt versuchten, diesen enormen Wirtschaftsaufschwung der Nachkriegszeit eigentlich zu managen und es wurde angesprochen, also Infrastruktur, Autobahn, es gab auch Wachstum, man konnte sich, plötzlich konnten sich viel mehr Familien ein Auto leisten, das musste man irgendwie mit Infrastruktur Natürlich dann organisieren. Es brauchte äh, neue Wohnungen und eben diese ganzen shopping lands oder diese Shopping-Zentren. das wurde gebaut und das war so die Vision eben einer Generation letztlich, die halt diese Mangelerfahrung des Krieges noch wahrscheinlich in den Knochen gespürt hat. Und dort kommen dann eben diese Konflikte rein von neuen Generationen, die nach dem Krieg geboren äh, worden sind und sich äh, die nicht nur die Zukunft, sondern einfach auch konkret ihre Stadt, das den, den Raum, in dem sie leben, ganz andere Bedürfnisse hat und auch ganz andere äh, Ziele. Was auch ganz wichtig ist, wenn ich da einhaken
0: darf, an Veränderungen in den 70er-Jahren war die Desindustrialisierung. Also noch in den 60er-Jahren äh, hatte gab es in Zürich extrem viele, ich glaube bis 200'000 Arbeitsplätze in der Industrie. Wenn ich die Zahl richtig im Kopf habe, heute sind es noch etwa 30'000. Also in den 70er-Jahren wurde kräftig deindustrialisiert und da gab es dann auch, da habe ich auch Bilder äh, in diesem Fotoband drin, äh, wo Fabrikliegenschaften gesprengt werden, Hochkamine gesprengt werden und das wird dann ersetzt durch Neubauten, sei es Wohnüber. Bauungen, sei es Geschäftshäuser, sei es daneben Straßen. Also da muss extrem viel passiert sein. Und als ich 1980, 81 in, in Zürich ankam und da auch nach Zürich gezogen bin, da hatte ich immer das Gefühl, ja, die Stadt, die ist schon fertig, die war immer schon so, äh, wie sie jetzt ist. Ich war ja 17 oder 18 und ich habe dann erst mit der Zeit gemerkt, hey, all das, was jetzt neu ist für mich, das ist auch neu für die Bewohnerinnen und Bewohner, weil das ja alles auch erst wenige Jahre zuvor gebaut wurde. Mhm bevor wir auf
1: die 80er zu sprechen kommen, die am, am anderen Ende dieses, dieses Fotobandes dann anfangen, ähm, noch eine Frage, also das Buch ist beim Emons Verlag herausgekommen, Raphael Zehnder, ja. ähm, dein, dein dein Blick auf die Schweiz von damals, ähm, ich unterstelle dir jetzt etwas und du darfst irgendwie spontan darauf reagieren, aber für mich hat es sehr viel auch mit, mit einer großen Liebe, auch zur Bevölkerung zu tun, zur Stadt
0: auch. Und äh,
1: eine, eine gewisse Portion Nostalgie, ohne das irgendwie negativ zu meinen. Stimmt das?
0: Nostalgie kommt mir persönlich jetzt nicht in den Sinn. Natürlich, das eine oder andere, wenn man das Titelbild anschaut, Bernhard Scherr hat es an, angesprochen, die jungen Leute, die auf der Gehbrücke stehen und äh, fischen. Hinten sieht man dann äh, St. Peter, das Frau und äh, das Großmünster. Und die sind da mit ihrer Angelrute und die tragen so Wolljacken, so ges äh, gestreifte Wolljacken. Äh, glismet Und wir hatten als Kinder zum Beispiel genau dieselben Jacken. Also da mhm. kommt vielleicht Nostalgie schon ein bisschen vor in dem Sinn, dass meine Kindheit auch da drin steckt. Im Aargau, äh, Region Baden, wo ich herkomme oder in Zürich, gewisse Dinge waren ja genau gleich, obwohl noch eine Welt in dieser Viertelstunden Zugfahrt äh, zurückzulegen war damals. Aber die Liebe zu den Leuten, die Liebe zur Stadt oder zu diesem Land, ich, da, da würde ich absolut äh, fett gedruckt Ja sagen, weil äh, es ist bei, alle, bei allen negativen Erscheinungen, eben kalter Krieg, Wohnungsnot, äh, Ausgrenzung gewisser Bevölkerungsteile, ist es doch für mich, ich war damals ein Kind oder ein ja, Jugendlicher, ja. Unter 17, sagen wir mal, habe ich das doch gar eigentlich ganz schön erlebt, habe mich das ganz äh, interessant vor allem auch erlebt. Ich meine, die Kämpfe von Mohammed Ali, die erste Mondlandung und so weiter, da gibt es doch einiges an schönen Erinnerungen, die ich im Kopf habe und das habe ich auch versucht, ein bisschen in dieses Buch einfließen zu lassen.
1: Also, mir ist es auf jeden Fall so gegangen und ich danke auch für den Beitrag zu Deep Purple im Hallenstadion. <lacht> äh, da war ich nämlich dabei, darf okay. ich sagen. das war das erste Konzert, an dem ich überhaupt teilgenommen habe. Die das Rockmusik war. ist ein wichtiger Teil auch dieses Buches. Ja. Genau, das habe ich, hab ich mir noch abgedacht. Und das war natürlich dazumals auch wahnsinnig wichtig. Ähm, wir sind ja in einem ähnlichen Alter, Raphael genau. äh, äh, und ich. Und wir haben das dazumals auch äh, recht aus der Nähe erlebt. Ähm, jetzt eben dieser, dieser Blick auf die Schweiz der 70er-Jahre, der führt, der hat als, als quasi als, als Ende einer Zeitperiode, kann man sie ja also vielleicht so auffassen, auch aus der Sicht von Historikern und Historikerinnen, dass jetzt irgendwie jetzt beginnt ein neues Zeitalter, dieser 30. Mai 1980. Sind die 70er-Jahre wirklich, also das, was man in dem Buch sieht, ist das wirklich? führt das wirklich so zwingend zu dem, was dann passiert ist an diesem 30. Mai?
0: Zwingend würde ich sagen nicht. Ich weiß nicht, welche Entwicklungen zwingend sind, aber man könnte dieses Buch oder die Ereignisse in Zürich in den 70er Jahren schon so lesen, dass die jungen Leute zunehmend... Frustriert und wütend wurden, weil sie immer äh, zu kurz kamen. Sie hatten keine eigenen Räume, wo sie ihre eigenen äh, Dinge machen konnten. Ich erinnere mich, das zitiere ich in diesem Buch auch, als das Schindlergut, ein Jugendzentrum, äh, geräumt wurde, das die Jugendlichen besetzt hatten, war das 1979, wenn ich es recht im Kopf habe. Das wurde geräumt und in der NZZ mhm. stand dann, ja, die, äh, sie hätten ein Ultimatum gehabt, weil äh, also man, äh, die Stadt hätte ihnen, äh, diesen Jugendlichen, ein Ultimatum gesetzt, weil sie die Öffentlichkeit nicht einhalten wollten. Also die Jugendlichen wollten längere Öffnungszeiten, wollten mhm. wahrscheinlich lauter und mehr machen, lautere Musik und so und an solchen Dingen scheiterte es damals. An solchen Dingen entzündet sich, entzündete sich der Unmut und äh, man sieht auch in diesen Aufnahmen, dass schon die ganzen 70er Jahre hinweg die Behörden recht repressiv vorgegangen sind gegen die jungen Leute. Hinterher kann man dann sagen, ja natürlich, irgendwann musste es dann zum größeren Knall kommen. Aber mhm. ich weiß nicht, ob man das im Moment damals gesehen hat. Ich denke es eher nicht. Was meinst du dazu, Berner?
2: Ja, ich glaube, es war zeitgenössisch sicherlich äh, überraschend, aber ich glaube, ich würde es einfach auch situieren in einem größeren äh, zeitlichen Kontext. Es kommt immer wieder so zu Zyklen, oder wo was aufbricht. Ich meine, wir sprechen davon bereits in 50 60 Jahren, die sogenannten Halbstaaten. Äh, eben dann äh, 68 war sicherlich eine, eine, eine wichtige Zäsur, dann 80 wieder. Und jetzt, wenn wir äh, dieses Jahr, was, wo wir ja auch quasi das Jubiläum äh, von 80 feiern, äh, ist ein bisschen dieses Jubiläum ja auch überdeckt worden durch Wiederum große Proteste, die dann mit neuen äh, Themen zu tun haben, die teilweise auch in den 80er Wurzeln, also Stichwort äh, Black Lives Matter, also Rassismus und natürlich auch das große Thema, äh, das uns beschäftigt, die, die, die Ökologie, also Fridays for Future oder das Protestcamp vor dem Bundeshausplatz. So. Und ich glaube, da kommt es immer wieder halt in diesen Gesellschaften, in denen wir lieben, zu, ja, es staut sich was an und dann, äh, dann, bricht es, dann bricht es auf. Und ich glaube, hier, was wir sehen, ist, wie angesprochen, ist eine Übergangszeit, oder? Tatsächlich von einer Industrie. Wir sprechen heute. Industriekapitalismus oder Industriegesellschaft mit sehr, sehr harten, starken sozialen Gegensätzen zwischen oben und unten auch in der Schweiz mhm. oder bis wirklich Krieg, äh, Nachkriegszeit. Und dann äh, diese sozialen Gegensätze, die werden ein bisschen nivelliert und die gibt es immer noch, aber ich meine, die, die soziale Unterschicht von der Schweiz, die kann dann aufsteigen, das kommt zu einem Wandel von Industrie, zu Dienstleistungsgesellschaft, sehr schön dargestellt in diesem Fotoband, eben auch der Bedarf, dann auch neue Büroräumlichkeiten zur Verfügung zu stellen, um neben diesen Wandel halt äh, zu begreifen und auch mit den neuen Möglichkeiten, die man hat, eben Konsum, also Konsummöglichkeiten auch zur Verfügung zu stellen. Und ich glaube, diese sozialen Gegensätze, die gehen äh, zurück äh, in diese Zeit, würde ich sagen, unter der alten, unter der alteingesessenen, sage ich mal, schweizischen Bevölkerung. Und dass halt da jetzt neu äh, hoch äh, quasi reinkommt, sind Gegensatz zwischen eigenes und fremdes, also die ganze Thematik Gastarbeiterschaft, er man häufig eben auch sagt, ich meine, die Unterschicht wurde einfach, in der Schweiz, sie verschwindet nicht, sie wurde halt dann einfach, also technisch sagen wir häufig, Class und Race fallen dann zusammen, weil halt äh, die äh, Unterschichten dann halt äh, vor allem von äh, Migrantinnen und Migranten ähm, diese Positionen eingenommen wurden.
1: Du hast vorher ein Stichwort äh, eingebracht, nämlich die Erwachsenen, die den Krieg erlebt hatten. Diese Generation, die aufgewachsen mhm. ist mit, mit einer Zeit der Entbehrung natürlich, die der, der Krieg ausgelöst mhm. hat, und jetzt kommen mhm. ähm, ihre Kinder. Die mhm. sind jetzt jugendlich und, und mhm. wachsen nicht in der gleichen Welt auf. Das, mhm. das erleben wir doch da, oder?
2: Absolut, ja. Es gibt da, glaube ich, auch sehr schöne äh, Zeugnisse, auch von äh, eben der Generation, die den Krieg noch miterlebt hat und einfach das Große. Missverständnisse, oder es ist auch eine Zeit eben des das, das Missverständnisses, also schon 68er, 80 dann extrem, weil sich diese neue dann äh, Jugendbewegung in den 80er auch in der Sprache ja verweigert, oder? Die macht gar nicht mehr mit <lacht> im politischen Diskurs mit all diesen Slogans, die wir kennen, also nicht mit den Alpen, freie Sicht aufs Mittelmeer, wir wollen alles und zwar <lacht> subito, oder nicht mit dem Packeis. Und ich glaube, da eben da kommt es, da man, die, man versteht sich da. Also vor allem die ältere Generation, die versteht ja dann die Jüngere äh, äh, gar nicht mehr und weiß nicht, wie man das, wie man das deutet. Und aus diesem, das habe ich auch jetzt im Fotoband gelernt, ich glaube, da entsteht auch der Begriff des der Chaoten mhm. oder das sind sogenannte Chaoten, weil man nicht erkennen kann, was jenseits der tatarieschen Sprache eigentlich auch für durchaus legitime politische Strategien oder Interessen dahinter stecken?
0: Da war ein großes Unverständnis zwischen den Generationen, absolut. Also ich würde nicht sagen, dass die Jugendlichen von 1980 alle in sehr komfortablen Verhältnissen aufgewachsen sind. Also ich kenne einige Leute oder kannte einige Leute, die aus materiell gesehen eher einfachen Verhältnissen äh, stammten. Aber da war wirklich eine andere Welt. Also die Alten, die gingen uniformiert quasi durchs Leben. Die Frauen trugen dunkelblaue Regenmäntel und die Männer trugen beige Regenmäntel und dann waren halt eben da die Jugendlichen, die etwas ganz anderes wollten. Und man hat, wie Bernhard äh, Scher gesagt hat, man hat eigentlich keine gemeinsame Sprache gefunden. Von Seiten der Politik kam weitgehend einfach eine Front der Ablehnung und äh, die Polizei hat man den Jugendlichen auf den Hals gehetzt und die Jungen, die wollten einfach nicht mehr mitmachen, die wollten endlich mal Raum für sich haben, die wollten endlich mal äh, sich selber sein können, ohne ständig daran erinnert zu werden, sie seien ja nur jung und sie zählen nur halb.
1: Also was mir einfach auffällt bei diesem Ganzen mit der Sprache auch, das, das wurde ja angesprochen, dieses, diese Unterschiede auf sprachlicher Ebene, ähm, ist wie häufig irgendwie ähm, auch, auch klimatische Metaphern verwendet werden. Und das deutet ja immer auf Kälte hin. Oder? Also weg mit dem Packeis. Eis enthält natürlich die Kälte, die man zu fliehen suchte, oder, oder freie Sicht aufs Mittelmeer. Am Mittelmeer ist es warm, oder? Wie, nicht wie bei uns zu Hause. Also dieses Klima, das wir schon geherrscht haben für Jugendliche damals.
0: Absolut, also ich kann das aus eigener Erfahrung sagen. Und ehrlich gesagt sind ja auch sehr viele Leute daran äh, zugrunde gegangen, an dieser Kälte. Ähm, da, es waren ja nicht alles Erfolgsgeschichten in den 80er-Jahren, ganz und gar nicht. Da sind nicht plötzlich einfach Hunderte von äh, jungen Leuten kulturell aktiv geworden und haben es geschafft, sondern so Faustregel. Ich habe mich mal mit Ahmed von Wartburg äh, unterhalten, der 1981 oder 1982 als Punk äh, kandidiert hat fürs Stadtpräsidium und der hat mir bestätigt, was ich selber auch schon gedacht habe, nämlich ungefähr ein Drittel der Leute, die damals in den frühen 80er Jahren beteiligt waren an, an dieser Bewegung, etwa ein Drittel davon, der hat irgendwie die Kurve gekriegt und ist irgendwo im kulturellen Bereich aktiv geworden oder geblieben. Etwa ein Drittel der Leute hat sich wieder so arrangiert und ist wieder in Anführungsstrichen normal geworden und ein Drittel der Leute ist untergegangen, sei es straffällig geworden oder mit Drogen oder psychisch krank, irgendwie wie äh, untergegangen und tatsächlich gestorben. Ich kenne viele Leute, die dieses Klima damals nicht ausgehalten haben und auf die schiefe Ebene gekommen sind und dann äh, gestorben sind. Also ich finde die, diese, diese Metapher der Kälte, die du angesprochen mhm. hast, äh, Erik, die traf absolut zu. Da war ein kurzes Aufbäumen, 8081 mit dem AJZ, da war die große Hoffnung da, man hat jetzt einen eigenen Raum, man kann etwas selber verwirklichen und das wurde dann einerseits durch Repression, andererseits durch durch äh, ganze Drogenelend, das immer größere Ausmaße annahm, wurde das, zu Schande, äh, wurde das zunichte gemacht. Und dann der zweite Teil der 80er Jahre, ich würde jetzt sagen so ab 83, 84, den empfand ich weitgehend als eher äh, düster bzw. kalt. Und dort haben sich die Leute dann durchsetzen können oder haben die Leute dann äh, überlebt in Anführungsstrichen, äh, die sich zurückgezogen haben und für sich irgendwas entdeckt haben, sei es Kreativität, oder irgendwie in die Richtung und äh, das Klima war nicht besonders gut in den 80er Jahren. Was hm. also
1: würdest du sogar sagen, dass es ja eventuell sogar noch düsterer war als in den 70er Jahren? Hm.
0: 70er Jahre muss ich sagen, Ja, 70 Jahre kann ich nicht aus eigener Erfahrung so nah, nachvollziehen. Aber den, in den frühen 80er Jahren hat man ja, man war so ein bisschen getrieben vom Optimismus auch, dass man jetzt eben was auf die Beine stellen kann. Und das funktionierte dann nicht. Und vielleicht war darum die Ernüchterung äh, umso, umso umso stärker man muss auch sagen diese erfahrung von diesen straßenkämpfen von diesen straßenschlachten das war nicht lustig es gab leute auf sich auf der seite der bewegung die hatten spaß am äh, am krawall am zerstören am steine werfen das gab es zu denen habe ich nie gehört äh, für mich die typische situation ist es ist eine demonstration und dann kommt auf der anderen seite die dunkelblaue wand mit den äh, weißen helmen mit dem schwarzen p vorne drauf und dann heißt es jetzt äh, lösen sie sich auf und und wenn das nicht sofort geschieht. Und dann äh, kamen die Gummigeschosse und das Tränengas. Und das war nicht lustig. Und ich, ich erinnere mich an Szenen in der Nähe der Frau Münsterpost, wo ein Mannschaftswagen der Polizei, das waren so diese grauen Wagen, die haben die Jugendlichen um den Block gejagt und ich habe die Gesichter der Polizisten noch im Kopf, äh, die lachen, dass sie die Jugendlichen um, die, um den Block jagen können. Mhm. Da, da, es kam zu Brutalitäten äh, in jener Zeit, das war definitiv nicht lustig.
1: Also ich kann auch noch, ich könnte jetzt auch noch Geschichten dazu erzählen, die ich auch selbst zum Teil ähm, erlebt habe. Also ich kam an jedem Abend am 30. Mai 1980 aus dem Kino und bin mitten direkt in diese erste Schlacht reingezogen rein worden, ohne irgendwie etwas dafür zu können. Ich stand einfach in der Mitte. Aber lassen wir das mal. Wenn Sie das hören, Berner Scher, die friedliche Schweiz. Eine amerikanische Zeitschrift hat dazu mal so ein bisschen salopp formuliert, äh, die Schweiz entdeckt 1968. Die friedliche Schweiz und ein Ausbruch, wie ein Vulkan. <lacht>
2: Ja, gut, das zeigt zum einen, dass man halt äh, in, in Amerika <lacht> nicht viel äh, weiß über die Schweiz, beziehungsweise auch die Schweiz föderalistisch organisiert. Ich meine, es gab schon 68, oder? aber äh, es konzentrierte sich nicht, äh, nicht einmal auf die Kapitale, sondern es ist halt äh, ja, in verschiedenen Städten und ähm, ja, im Unterschied zu Frankreich, wo wirklich 68 als politisches System auf der Kippe stand und Italien, wo es vielleicht auch zu wirklich großen Allianzen kamen zwischen Studentenbewegungen und Arbeitbewegungen, und so war das in der Schweiz schon ein bisschen gemäßigter und, und eben durch die föderalistische Struktur nimmt man das von außen äh, weniger wahr. Aber was die friedliche Schweiz, ja, das ist ja einfach auch die Zeit der äh, sogenannten geistigen äh, Landesverteidigung noch, wo eben auch dieser Mythos massiv natürlich äh, inszeniert wird und stilisiert wird und das sehen wir schon, also die Kälte, das sehen wir natürlich in der Forschung ganz extrem, oder? ich meine eben also diese diese Härte und das ist ganz wichtig zu erwähnen die eben die Gewalt auch die Gewalthaftigkeit zur Auseinandersetzung das ist dann einfach sichtbar wenn es wirklich halt die Polizei mit ihren äh, Kampfmonturen, aber ich meine die die, die, die Gewalt, die war strukturell, oder die zieht sich durch eigentlich seit, würde ich sagen, späten 19. Jahrhundert mindestens. Und wir sehen das ganz stark in der Forschung, also die enorme Gewalt, strukturelle Gewalt, wie ich schon erwähnt, im Umgang mit administrativ versorgten, im Umgang mit armen Leuten, verdienen Kinder. Aber es war auch die Zeit, in der eben die Gastarbeiterinnen und Gastarbeiter teilweise entscheiden mussten, schweren Herzens, entweder ihre Kinder in Italien zu lassen, also die ihre Familie mhm. nicht leben konnten, oder aber das berühmte Beispiel der bambini -Klasse wo halt Kinder wirklich im Estrich wohnen mussten und keinen Mucks machen durften und so weiter. Also ich glaube, das würde ich schon sehr, sehr stark unterstützen. Da war eine, die Gesellschaft wurde strukturiert durch Gewalt, aber natürlich diese Gewalt, diese strukturelle Gewalt war zugezuckert durch so ein Bild, wie es einer idyllischen äh, ländlichen Schweiz mhm. und ich glaube auch dass äh, die die Härte dieser Kämpfe was ich kenne jetzt die Situation in Bern äh, ein bisschen besser das würde ich auch unterstützen im Unterschied vielleicht zu so 80 äh, 68 die 80 Bewegung war sozial schon heterogener oder und auch viele ich meine, auch bei 68 haben wir gesehen, die Studenten, die ziehen sich eher zurück, wenn es brenzlig wird, oder, aber im 80er hatten wir wirklich halt auch sehr viele junge Leute, die genau aus dieser Erfahrung kamen, oder, äh, für die Kinder oder so weiter, und so weiter und so fort und auch mit Gewalt aufgewachsen sind und auch bereit waren, halt, äh, Gewalt in verschiedener Form dann halt äh, auch, äh, auch auszuüben. Und ja, also das war, das würde ich schon unterstreichen, diese extreme, Verhärtungen, so äh,
1: also so mhm. genau. Mhm. Ähm, jetzt, was mich wirklich auch noch interessieren würde, also wir reden jetzt über Ereignisse, die 40 Jahre her sind. Ähm, das hat seine gewisse Wichtigkeit. Natürlich, klar, 2020 sind 40 Jahre, es ist ein Jubiläum, dann feiert man so etwas oder man gedenkt dessen. Aber da stellt sich dann doch die Frage, ja, was hat denn das eigentlich ausgelöst? Wie hat das die Schweiz verändert? Was haben die Ereignisse vom Mai 1980 Kurzfristig konnte man das ja beobachten, was das getan hat, auch in anderen Städten in der Schweiz. Aber was meinen Sie, Berger, was hat das an der Schweiz geändert?
2: Ja, ich glaube, extrem viel. Also schematisch gesprochen spricht man häufig davon. Also 68, das war wirklich irgendwie die Weltrevolution, das ganz, ganz Große, oder? Auch sehr theoretisch und in der Sprache und dann das Missverständnis zwischen den 68er-Veteranen, die dann die 80er gar nicht mehr verstanden haben. 68 durch die bestehenden Institutionen, also die SP, aber auch teilweise, nein, aber 80 dann wirklich, glaube ich, im Kleinen, und äh, Raphael, du hast da ein sehr schönes, äh, glaube ich, auch Lied ausgewählt, geht ums Quartier, mhm. und ich glaube, 80 war wirklich dann konkret umsetzen, oder, mit Quartierläden, mit diesen ganzen äh, Kulturzentren, aber auch also die ganzen Häuserbesetzungen äh, in Bern, äh, Zaffaria, aber auch versuchen, die ganzen Genossenschaften aufzubauen, neue Formen von Konsum, also halt auch bio Bioläden und, und so weiter und so fort. Äh, in Bern damals auch die Gassenarbeit, die wichtig geworden ist, Xenia, ja, also die Arbeit äh, mit äh, und für Prostituierte beispielsweise, das fixe Also ich glaube, dort, äh, ja, ich glaube, die 80er-Bewegung äh, in dem Sinne hat wirklich hart versucht. Konkret und im Kleinen, also im Quartier oder in der Stadt, eigene Strukturen aufzubauen in dieser Zeit. Und ich weiß nicht, Zürich ist da vielleicht etwas anders gelagert, aber in Bern spricht man schon davon, dass das extrem wichtig war, weil dann, das also war eben diese bürgerlichen Regierungen damals noch diese enorme Härte und ich glaube, das hat dann wirklich dann auch dazu geführt, dass dann 92, glaube ich, in Bern die Wende kam mit der rot grün äh, mitte aus dieser Bewegung hinaus und die Seite hier eigentlich viele dieser Institutionen und Strukturen, die aus der Bewegung erschaffen worden sind, gerade Beispiel Reitschule, beispielsweise jetzt auch politisch äh, weiterentwickelt hat und weitergestaltet hat.
0: In, äh, in Zürich kam ja diese Wende, wenn ich mich richtig erinnere, um 1990, dass dann äh, die links-grüne Stadtregierung äh, kam und die äh, Linken und Grünen im Gemeinderat, also im Stadtparlament, äh, äh, vorwärts machten. Ich glaube, der größte Unterschied jetzt, wenn ich äh, äh, sehe, wie das 80, 81 war zu heute, der größte Unterschied ist, dass die sogenannte alternative Kultur heute doch mehr Platz hat, auch wenn sie nicht sehr viel mehr Geld bekommt als damals. Aber mhm. sie hat mehr äh, Platz bekommen und äh, mehr Wertschätzung auch bekommen. Sie ist so zum Standortfaktor geworden. Man spricht von der Kulturwirtschaft jetzt. Da hat, äh, viele Leute haben da gemerkt, dass da auch etwas erwirtschaftet wird also Geld zum Beispiel, aber vor allem auch Ideen. Eine lebendige Kulturszene ist wichtig für den, für den Standort. Mhm. Was gerade in dieser auch, Zeit
1: muss man das erwähnen, muss man jetzt auch noch sagen. Entschuldigung für den Unterbruch.
0: Das muss man besonders erwähnen, jetzt wo die Kulturstrukturen äh, vor die Hunde gehen, kann man so sagen. Was mir auch auffällt, jetzt, wenn ich vergleiche damals und heute, jetzt wenn ich wieder an mein, äh, meinen Bildband Zürich in den 1970er Jahren äh, anknüpfe – und daneben dem Bogen mache über 1980 bis heute. Die Gesellschaft ist diverser geworden, die Ge äh, Gesellschaft ist vielseitiger geworden. Äh, Stichwort LGBT zum Beispiel oder äh, Migration, äh, Frauenrechte und so weiter. Da hat sich doch, auch wenn es langsam geht, hat sich dadurch auch etwas bewegt. Und das hat zu tun mit den 70er-Jahren, mit der Dynamik, die damals nach 68 in Gang gekommen ist. hat aber auch zu tun mit, den, mit der Generation, die 1980-81 stark aktiv war und teilweise immer noch nichts ist. Da haben sich die Wertvorstellungen schon etwas verschoben hin zu mehr individueller Freiheit, auch zu einer vielleicht noch größeren Aufmerksamkeit auf strukturelle Ungerechtigkeiten und strukturelle Ungleichheiten. Und ähm, ja, so vorsichtig finde ich, wenn man die Gesamtgesellschaft anschaut, kann man dadurch doch optimistisch sein und denken, es war nicht alles Vergebens, was man da 1980, 81 teilweise doch auf schmerzhafte Weise äh, erlitten hat. Hm. Aber das Stichwort der Kälte, um nochmal auf die klimatische ähm,
1: Metapher zu kommen, zum Schluss, diese Kälte, die verspürt man heute nicht mehr ganz so, wie man sie damals verspüren konnte.
0: Ich finde, wenn ich zuerst das Wort mir schnappen darf, ich finde, man merkt sie nicht mehr auf dieselbe Art wie damals, hat aber auch für mich jetzt damit zu tun. Ich war damals 17, 18, 1980. Ich bin heute äh, 58. Da hat man automatisch eine andere Position. Was mir auffällt, ist, Jetzt, wenn ich durch Zürich gehe in den Quartieren draußen, da merkt man noch, dass Zürich, das ich kannte, teilweise in der Innenstadt, da ist alles durchasphaltiert, durchorganisiert, durchoptimiert. Äh, klar hat hat's überall Straßencafés und so weiter, aber ich weiß nicht, ob das da einfach die klimatische Kälte, die man damals hatte, durch noch viel stärker ersetzt wurde durch die Kälte des, des Geldes und des Quadratmeterpreises und des Umsatzes. Also es sieht zwar alles schön aus und modern und cool und hip, aber ob dann das Herz wirklich dabei ist oder ob mehr Platz da ist für das Herz, das äh, wage ich manchmal doch schon ziemlich zu bezweifeln. Arnath?
2: Ja, ich würde es absolut unterstützen. Also ich glaube, es ist ein längerer sehr ein längerer Prozess. Ich meine, es geht um äh die Schweiz ist warm äh, zu, zu denen, die dazugehören, mhm. oder? In diesem sehr komplexen System, was wir haben, Konkordanz, föderalistisches Wir. Und alle Minderheiten müssen sich da reinfeiten. Und also das beginnt ja schon mit den katholischen Minderheiten im 19. Jahrhundert, die Frauen und so weiter und so fort. Und 68, 80, so ist das Wir, ist, ist, ist größer geworden. Aber ich habe schon, also wir jetzt ganz aktuell, ich habe mir schon überlegt, ich meine die Art und Weise, wie wir jetzt in der, in der Pandemie halt relativ Schulterzuckend einfach in Kauf nehmen, dass ältere Leute halt sterben an Corona, oder wir haben die höchste Zahl in Europa. Das, das, das ist eine große, große Kälte, oder auch die die Konzernverantwortungsinitiative, die ja eigentlich angenommen worden ist vom Volk, aber leider von den Ständen nicht, oder dass man nicht in der Lage ist, halt zu erkennen. Die Leute ganz aus oder außerhalb von Europa, die aber irgendwie mit uns wirtschaftlich in einer Beziehung stehen, dort ist, glaube ich, wirklich schon sehen, sehe ich eine gewisse Kontinuität von so einer Härte und Kälte, einfach gegenüber jenen, die es noch nicht geschafft haben oder die aus strukturellen Gründen gar nicht schaffen können, in diese konkordante Wir einzutreten. Und was übrig bleibt, oder was noch nicht gelöst ist von der 80er-Bewegung, würde ich sagen, auch, ich meine, eben das Migrationsthema, wir haben immerhin noch, immer noch 25 Prozent der Leute, die in der Schweiz leben, die auch politisch keine Mitspracherechte haben, oder? Und seit dieser Zeit immer auch zum Spielball gemacht werden von äh, fremdenfeindlichen politischen, äh, teilweise auch rassistischen äh, Kampagnen oder die einfach nicht zu diesem Wir gehören und stumm draußen bleiben. Und dort würde ich, würd ich schon auch sehen, ja, eine Kälte, eine Härte, die, die halt äh, da durchaus äh, sich durchzieht durch die Schweizer Geschichte.
1: Nun, Ereignisse, die zurückgehen auf den 30. Mai 1980. Die Schweiz hat sich verändert. Wie sie sich verändert haben, das haben wir jetzt diskutiert in ähm, diesem Kulturstammtisch. Zuerst nochmal der Name des Buchs, damit das auch nochmal erwähnt ist. Zürich in den 1970er Jahren, herausgegeben von Raphael Zehnder im Emons Verlag. Herzlichen Dank für die Teilnahme an diesem Gespräch. Raphael und Berner, mein Name ist Erik Fackung.